0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François saint échal professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes dans la très belle ville de Québec, au Québec, au Canada. Il commence à faire chaud. On enregistre en, en avril, donc au moment où vous allez écouter ça, il fait vraiment chaud. Donc, j'imagine que ça va être en, en mai, peut-être même en juin. On va voir comment le, le pacing de tout ça, ça s'aligne. Puis... Comment allez-vous? Est-ce que la pause en intelligence artificielle, elle est, euh, elle est terminée? Est-ce qu'elle est, qu est là? là? On est dans le futur. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> Donc au moment où euh, au, comment, au moment où on enregistre là, on est encore dans cette, euh, cette belle tempête là, de la du moratoire en intelligence artificielle, du mor moratoire proposé. En tout cas, j'ai écouté une belle conférence. Euh, Peut-être l'avez-vous écoutée aussi. Là. Donc euh, là, on est le, le 13 avril, c'était vendredi dernier. Une conférence avec euh, Yann Lequin. Puis Andrew, Ng. Donc on était, écoute, on était 5000 en ligne, j'imagine, à écouter nos, nos deux vedettes, nos deux vedettes de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous, étiez, vous y étiez peut-être. Euh, puis on a discuté, ils ont discuté. Ils nous ont expliqué pourquoi c'était une mauvaise idée de faire une pause euh, ou un moratoire en intelligence artificielle, avec des arguments. Ben, sommes toutes assez. Euh assez naïf, je dirais. <rire> C'était beau de voir ça. C'est sûr qu'ils ne sont pas briefés par des, des personnes en communication, mais en même temps, c'est intéressant de voir comment, eux, de leur point de vue, euh, c'est des experts techniques, là, donc comment, eux, eux, ils perçoivent euh, tout ça. Euh, donc, c'est intéressant d'entendre en, ça. Au moins, ils prennent le risque de, de prendre la parole puis de dire de façon assez euh, honnête et transparente leur, euh, leurs, opi leurs opinions. Puis, euh, je connais pas le futur, mais je gagerais qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, il n'y aura pas eu de grosse pause en hier, en fait. Je peux me tromper, puis si je me trompe, ben écrivez-moi pour me dire que je me suis trompé. <rire> anyway, parlant de, de pause, ben nous, nous ne faisons pas de pause, gros programme cette semaine. Donc, on poursuit nos, nos explorations, nos recherches, nos réflexions autour du, du thème qui, euh, qui nous est cher. Je parle des enjeux environnementaux en matière et en matière de développement durable, mais qui sont associés à l'intelligence artificielle. On a entamé cette réflexion avec Anne-Laure Ligoza. C'était à l'épisode 62, si, mon, si, si mes numéros sont, sont bons. Et on a poursuivi l'épisode suivant avec euh, réflexion de, de Fred et, et Shirley, qui ont bien accepté généreusement de, de partager leur, leur réflexion. Ils sont cette semaine, encore euh, deux, et ce sont mes deux préférés, puis je le dis vraiment sincèrement, euh, à moins que j'ai dit la même chose au dernier épisode, peut-être, qui sait, <rire> puis, donc le premier, le premier, il marche sur l'eau, Sylvain, un manger est avec nous, comment ça va Sylvain? Ça va bien, vous? Yes, je dis, marche sur l'eau parce que euh, qu'on a un horaire euh, compliqué. Puis euh, Sylvain a fait un miracle cette semaine, puis il est présent avec nous. Donc, merci encore, euh, Sylvain, d'être là. Le deuxième, c'est euh, mon chouchou. Ben oui, c'est un étudiant à moi. Puis il était dans, dans mon cours euh, cet hiver. C'est un passionné d'intelligence artificielle. Au début de mon cours, je leur demande toujours de se présenter. Puis lui, euh, passionné d'intelligence artificielle et d'environnement, puis je me dis dit, ben, ben voyons donc, c'est sûr qu'il faut que je l'invite à mon à mon podcast, Raphaël gay gagné est là. Comment ça va, Raphaël? Ah, ça va super bien, toi? Yes, merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Tu trop, pas trop intimidé par tout ça? Non, 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 non. ça va bien aller. Ça te passionne, c'est super... ça que tu me disais. Oui, bien, sûr. ça, changer, mais c'est aussi c est, c est
1: une petite discussion tranquille sur euh, l'informatique en général. Donc... Ça a toujours du ça, bien ça, discuter
0: de discuter euh, de ses passions. Écoutez, euh, je vous ai invité parce que, parce que je suis curieux. Je me suis dit, je vais sans trop mettre de restrictions, je lance le sujet, puis j'ai hâte de voir quelles pistes ils vont emprunter. Euh, intelligence artificielle, intelligence et artificielle, intelligence artificielle et environnement. Euh, vous avez vu ça là, dans l'intitulé de, de, de notre rendez-vous cette semaine. Puis je vous ai dit, ben, réfléchissez à ça, puis on verra ce que vous en pensez. Euh, Sylvain, toi, tu es parti dans quelle direction quand tu as vu ce, ce, ce thème-là? Tu t'es perdu dans quel genre de de lecture ou d'aventure intellectuelle, Sylvain? Sylvain, tu es sur mute.
2: Oui, j'allais dire, euh, excusez-moi, <rire> je marche peut-être euh, peut sur l'eau, mais côté technique, je suis encore sur, euh, disons, euh, assez, loin, assez loin de, de l'exercice. En fait, ce que j'allais dire, c'est que euh, moi, en, si j'essaie je, de, de, de regarder un peu le... Le thème de l'environnement sur le plan global de la chose, je me considère comme assez néophyte au sens où je n'ai pas vraiment d'expertise de, en particulier euh, sur ce sujet-là. Euh, mais ce, ce qui m'intéresse en fait euh, par rapport à, au thème de l'IA avec ça, c'est un peu de voir euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, quel, euh, en quoi l'intelligence in, artificielle peut en fait venir consolider peut-être des biais ou certains, euh, certaines pratiques, certaines pensées, certaines conceptions. Mm -hmm sur euh, notamment sur euh, peut-être les promesses ou les attentes par rapport au développement technologique. Euh, on a tendance, ça, c'est. Lorsqu'on regarde l'histoire de, de la pensée environnementaliste, c'est assez. Euh, c'est toujours manifeste. C'est toujours une, une espèce d'utopie qui est associée au développement technologique où on, par lequel on va dire euh, il faut attendre encore un petit peu, éventuellement on va réussir à résoudre, si on veut. Euh, le problème de l'énergie et le problème du réchauffement climatique. On va toujours attendre la technologie qui va permettre de nous sortir un peu de ce, de ce cercle-là. Oui, on en parlait avec Anne-Laure,
0: l'espèce de techno-solutionnisme. Exactement. Voici exactement. enfin l'avenue de peut-être la, la technologie qui va nous permettre de résoudre enfin ce, ce problème complexe. Ce qui est
2: intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire des technologies, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, en fait, qu'une technologie aussi propre, aussi révolutionnaire qu'elle qu pouvait apparaître. On a dit ça au moment de la, de la découverte du pétrole, notamment, pour remplacer le charbon. On allait dire que ça allait, ben euh, oui. ça dégageait moins de gaz carbonique. Puis finalement, la, la quantité d'énergie consommée et produite sur Terre ne cesse d'augmenter. Et il n'y a absolument rien qui empêche ça. Le nucléaire ne l'empêche pas non plus. Je veux dire, oui, il y a des centrales nucléaires. C'est plus économe que des centrales au charbon, mais leur, leur, leur présence ne diminue pas en fait la, 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 la consommation et la, euh, la production d'énergie. Et puis là oui. où je, je fais le, le lien avec l'IA, c'est qu'on on pense encore une fois, c'était le cas avec l'informatique, mais on pense encore une fois qu'on a là peut-être la solution peut-être découvrir une source d'énergie qui pourrait euh, être propre, qui pourrait faire enfin, être euh, gratuite, qui pourrait être présente partout. Et euh, on a tendance à... à à replacer, à, à reproduire ces attentes ou cette, cette, cette utopie-là dans l'IA elle-même. Ce qui m'amène un peu à... Là, je vais juste commencer par deux mythes, deux, deux mythes qui sont propres à l'IA, puis après ça, je vais aller directement sur le sujet de l'environnement. Les mythes de l'intelligence artificielle oui, et l'environnement. Euh, et là, je vais, je vais m'appuyer sur euh, le, le livre là, de, de Kate Crawford pour ça, donc pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu. Il vient tout juste d'être... J'ai appris récemment qu'il qu venait d'être... Euh, Traduit, traduit en français. Ah oui, c'est
0: vrai, je l'avais lu à ouais, l'époque.
2: Ouais, ah. euh, je ne pourrais pas dire la maison d'édition. Euh, bon, elle a la, la, ce qui est intéressant, c'est deux. Elle, 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 elle va vraiment extraire deux mythes qui sont relatifs à l'intelligence artificielle. Le premier, elle, elle va dire que c'est euh, que, que ce mythe-là consiste à considérer les systèmes, euh, les systèmes artificiels non humains comme des, euh, des analogues, des répliques de, des cerveaux humains. Donc, on va définir l'IA là-dedans comme la capacité d'une machine à accomplir des tâches que l'on associe habituellement euh, ben aux êtres humains. Mmh. Exactement. Ça, c'est le premier mythe. Et elle va dire que cette conception-là, ça sous-entend en fait qu'il serait possible de créer une intelligence de type humain, mais à partir de rien, en oubliant que l'intelligence humaine, c'est quelque chose qui est incarné, donc qui est enchassé dans tout un dans système. La de relations et euh, dans un écosy des écosystèmes qui sont plus vastes. Donc, ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est de considérer que l'intelligence, c'est quelque chose qui existe euh, indépendamment euh, des forces sociales, culturelles, historiques et politiques. Et tout ça, en fait, ça comprend aussi l'énergie. C'est-à-dire que pour fonctionner, le besoin d'énergie, l'intelligence, elle est influencée par tous ces facteurs-là et on ne mmh. peut pas la comprendre autrement que dans ce contexte plus large de toutes ces interactions-là euh, ensemble. Hum. Et là où je, je vais, c est, c est, c est, en fait, ce que je veux faire sur ces deux mythes-là, c'est que d'abord, les prouesses informatiques euh, dont on parle aujourd'hui, les, les, le deep learning notamment, je vais y revenir dans quelques, dans quelques secondes, euh, les prouesses informatiques, ça requiert une quantité importante d'énergie euh, pour fonctionner, c'est-à-dire que ça, ça a besoin d'électricité. Oui, il y a des tonnes de
0: CO2, il y a des tonnes de, des tonnes d'eau, des tonnes de, de mégawatts. Là, on a parlé avec Anlar, c'est vraiment, ça se Exactement. calcule cela. Donc, là.
2: on a besoin d'électricité pour refroidir, alimenter les processeurs et mm -hmm. les data centers là, qui les, qui les hébergent. Euh, selon certaines estimations, et là je prends ces chiffres à elle, en fait l'industrie des technologies de l'information ça comprend l'IA, ça comprend toute l'informatique au, euh, au sens global du terme. Pourrait générer environ 14% des, être responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Et euh, la demande 14%, en électricité, vrai. pardon,
0: 14% oui je me rappelle ouais, le chiffre.
2: exactement et la demande en électricité des centres de données pourrait être multipliée par 15 d'ici euh, 2030. Et des calculs ont montré euh, qu'un seul système de traitement automatique, c'est un exemple, un seul système de traitement automatique du langage peut émettre autant de dioxyde de carbone que cinq voitures sur toute leur vie, sur toute leur durée de vie. Ah oui, c'est fort quand même. Là. Oui, oui, en fait, c'est… Les fois qu'on
0: s'amuse avec ChatGPT, c'est ça, il il y a une voiture qui est utilisée pendant toute une vie là, à force de s'amuser avec ces, ces petits outils-là.
2: Exactement, mais en fait, c'est toujours le, le même. Mais je veux dire, c'est comme les voitures électriques, on, les Tesla, il y a d'autres problèmes. mais En fait, le, le coût, hein, si on prend d'autres, c'est pas juste la, la, la quantité de gaz carbonique, mais si les déchets, la pollution que ça génère, finalement, le coût énergétique est peut-être... Oui, même si pire, on se met à calculer
0: tout, pas juste Exactement. ce qui nous tente de calculer. Là.
2: Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est peut-être la, la, la fausse perception fondamentale qu'on a tous envers la technologie, toujours penser que ça sauve, ça sauve l'énergie, alors que ça en consomme toujours davantage. Et on peut faire, essayer de, de relever un peu les deux origines de, de cette consommation énergétique-là. Euh, on va dire qu'en fait, elle, c'est encore Crawford que je reprends ici, mais que les techniques d'apprentissage reposent sur le principe du maximum de computation. C'est-à-dire, pour résoudre les problèmes, euh, ça repose sur une approche de la force brute, essentiellement. Ça veut dire qu'il faut toujours de plus en plus d'énergie, de plus en plus consommer d'énergie, de plus en plus d'algorithmes, de plus en plus de calculs pour de plus arriver en plus à des
0: paramètres, on est rendu à des milliards et des des paramètres, on finit plus d'en ajouter puis on, on célèbre, on célèbre ça aussi là. Ben, nous exact, autres, Exactement, nous c'est toujours
2: l'approche brute, c'est-à-dire il faut plus de données, plus plus d'électricité, plus d'énergie pour arriver à ben, en fait passer les étapes, là, briser les étapes obtenir plus de résultats, l'efficacité. On est loin de
0: l'efficacité. On, on est plus dans la, la performance, mais pas encore dans l'efficacité de la performance en question.
2: C'est ça, exactement. Donc, ça, ben, c'est cette approche-là qui repose sur le maximum de, la, de computation ou de la force brute. Ben, ça entraîne une, une augmentation considérable, constante de la consommation euh, énergétique. Et ça explique aussi pourquoi la quantité de calculs Juste la quantité de calculs, de, de, de modèles algorithmiques nécessaires pour entraîner un seul modèle d'IA a été multiplié par 10 chaque année. Euh, donc, ça, c'est depuis, depuis que, euh, depuis que en fait, la, la technologie, le, le deep learning... Est, d'utiliser dans la recherche et dans Donc, le commerce. commercial. fois ouais, 10 à exactement. chaque année. Je parle pas pour la quantité d'énergie, je parle pour la quantité de calcul, mais ah, ça okay. augmente en même temps la quantité d'énergie qui, qui est consommée.
0: Peut-être que la, 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 la quantité euh, d'énergie n'est peut-être pas proportionnelle, mais en
2: tout cas, ben, il y a une
0: croissance oui. qui, qui devrait être euh, oui, ben, son ça, le même, le même. logique. En fait,
2: C'est le même principe que l'automobile. La, Quand l'automobile est arrivée, on avait dit les gens... Par exemple, si, le, si vous pouvez faire euh, avec votre automobile, vous avez une autonomie avec une telle quantité d'essence, vous pouvez parcourir, ben, je sais pas moi, c'est 1950, c'était euh, 200 km. Euh, Aujourd'hui, on peut parcourir euh, peut-être 100 km de plus avec la même quantité d'essence. On, oui. on se disait ben, que ça allait réduire l'empreinte carbonique parce que les gens allaient moins, euh, allaient moins, en fait, allaient moins utiliser la voiture, mais c'est le contraire qui se passe. Si vous pouvez faire 500 km avec ça, vous allez, de, de vous allez en faire 1000. C'est toujours, toujours le, le, le même problème euh, qui, oui. qui est associé à ça. Le deuxième point, avec, outre, le, 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 disons, le... le le maximum de computation, c'est aussi que le, le deep learning, l'apprentissage profond, il est intimement lié à l'histoire de la cybernétique et au contexte particulier de la guerre froide aussi. Donc, il est marqué en même temps par une espèce d'ontologie de l'ennemi c'est pas mon expression à moi. J'ai déjà vu euh, apparaître ça, ça dans les. Qu'est-ce que tu veux dire par ça C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ontologie de l'ennemi qui est logée au sein même des architectures algorithmiques. C'est-à-dire que. C'est quoi
0: C'est que les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là sont influencés un petit peu par.
2: Ben, c'est parce que sont... de ce
0: milieu-là. C'est ben, le
2: contexte. Ils Sont habités par le, le, le contexte et aussi sur sur. Sans par... même le savoir là. Oui, exactement, exactement c'est que ça, ça a engendré une conception selon laquelle l'intelligence numérique, ou l'IA comme telle, doit s'exercer face à des adversaires pour réussir ou pour apprendre. C'est-à-dire que vous devez la mettre à l'épreuve pour, euh, pour obtenir des résultats. Mmh. Et vous avez actuellement euh, une, la méthode, dans le jargon informatique, c'est la méthode adversariale. Je, je oui, oh, ils,
0: ils mettent en compétition euh,
2: Exactement. Et ça, c'est de plus en plus populaire. Et encore une fois, ça consomme... <rire> consomme encore euh, plus d'énergie. Euh, oui,
0: t'en fais rouler deux, puis les deux, ils se compétiennent.
2: Exactement. Et ça, c'est une méthode qui est utilisée pour introduire délibérément là, des, des perturbations ciblées dans, dans les jeux de données d'entrée, dans le but de, de renforcer les modèles d'IA, de tester un peu leur vulnérabilité ou de provoquer des erreurs. C'est d'introduire des, euh, des, faux, des, faux, des faux positifs, en fait. C'est d'introduire de, de, volontairement des erreurs pour euh, tester les modèles Hum. d'intelligence artificielle, ce qui suppose en fait beaucoup de choses, notamment que la connaissance, ben, ça ne peut qu'être produite suite à l'effort soutenu pour résister, pour contrer et vaincre un adversaire supposé. Et c'est cette conception-là de l'adversaire omniprésent et qui est essentielle aussi pour l'apprentissage, qui, qui fait partie du langage même de la programmation. Euh, et c'est pourquoi on retrouve bah, des analogies militaires et sportives comme celle de la méthode adversariale. Hmm. Donc ça, c'est un peu mes deux… Euh, c'est intéressant.
0: Sans même le, le, le savoir, ce n'est pas volontaire, mais ça reste dans, dans le langage, dans la façon que tu conçois ouais. la technologie, que tu la développes. Il euh, y a un adversaire, il y a un adversaire euh, contre qui on, on doit les mettre et
2: en, c en, en, dans c la position force. C il faut il faut Et à la, la fin, c'est la force. La force et, la oh, force okay. et euh, des ressources pour euh, arriver à… Euh, à dépasser, à obtenir d'autres résultats. Hum. Mais ça, c'est propre à... Si on regarde l'évolution du capitalisme, la même chose. L'évolution industrielle, c'est la même chose. Mais là, ça, ça fait juste se perpétuer à l'intérieur de à, cette industrie. À travers
0: une nouvelle technologie qui s'appelle l'intelligence. Qui se prétend
2: être ben, non matériel parce que c'est juste des données, donc c'est juste du numérique. Alors qu'en hum. fait, ça reste complètement, disons, incarné dans la matérialité de, euh, du monde.
0: Oui, c'est ça. C'est ça le, 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 le grand... Le grand leurre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des données, des, des nuages, là, des nuages. C'est pas des nuages, c'est des gros serveurs dans un building à quelque part qui roule toute la nuit, C'est ça, là, les,
1: les nuages, c'est pas des nuages. gigantesque, ça consomme d'énergie euh, oui, à nord C'est ça. Puis... ça. Tiens, fait...
2: jeux, je me souviens d'avoir des, un de des jeux, des jeux, j'avais déjà lu ça, je me je pourrais pas dire dans quoi, mais en euh, fait, l'auteur critiquait un peu la conception des, des, du transhumanisme, de le fait de pouvoir éventuellement là, télécharger euh, toute une conscience dans un serveur, et là, il disait, mais ouais. avec la quantité de, de serveurs que ça pourrait prendre, la quantité d'énergie que ça pourrait prendre, on pourrait se retrouver avec la totalité de la surface de la Terre euh, <rire> recouverte de, de ouais. data centers pour héberger uniquement une centaine de personnes. Oui,
0: on n'est pas loin de la matrice, là, on n'est pas loin de la matrice, <rire> – Raphaël, euh, tiens, t'as as, as pris la parole, je suis curieux de voir euh, dans quelle direction t'as... C'est sûr que t'as pas pris la même direction que, que Sylvain, puis c'est intéressant, c'est pour ça que je t'ai invité. Euh, Sylvain, ben sociologue, il va, il va partir, il va nous arriver avec les mythes, il va nous arriver quelque chose de toujours, euh, toujours profond, hein, Sylvain. Raphaël, toi, quand tu te dis intelligence artificielle puis environnement, tu penses à quoi, toi ben
1: là, c'est le fun qu'on soit parti un peu sur, euh, en fait, euh, penser à, tu sais, le, le fait que le, les données qu'on consomme aujourd'hui, que les gens en fait ont pas tant conscience que, tu sais, l'utilisation de leur appareil numérique aujourd'hui, ça consomme d'énergie. Ben, en fait, euh, depuis deux ans à l'université, euh, en fait, on est parti avec, euh, ben, on est parti un professeur euh, d'université l'université euh, qui est parti à un club pour en fait promouvoir. Euh, tu le nom de ce prof là? Euh, C'est Laurence Capu, professeur. Euh... Capu, mais ben oui. Ouais, en euh, intelligence artificielle justement, elle donne un cours en intelligence artificielle. Je crois aussi qu'elle a donné un cours aussi sur en euh, euh, la maîtrise en intelligence artificielle. Elle a parti un euh... club d'intelligence de... artificielle et environnement ou? Euh, non, en fait, euh, en fait, euh, le deux ans, euh, elle a eu l'idée de partir un club sur euh, l'éco numérique pour en fait le promouvoir à l'université de Laval parce que ça commence à être un sujet qui est assez gros puis ça devient important d'en parler. Et euh, elle avait, en fait, une étudiante qui est, en fait, une mise amie aussi, là, qui, 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 à qui elle a proposé, en fait, de partir le club. Et elle a accepté. Et en partant le club, elle m'a demandé, vu qu'elle qu savait que, que ça m'intéressait beaucoup, ces sujets-là, de, de me joindre à elle pour, en fait, être responsable de ce club-là. Et, de, en fait, depuis deux ans, ben on, on s'occupe du club. Ça et le fait... club,
0: c'est quoi, sa cible? Plus spécifiquement les enjeux environnementaux euh, liés aux technologies en général ou l'intelligence. Euh, ouais, en, ben,
1: en fait ce serait, c'est, si, si, en fait c'est si aux mais... technologies en général, c'est le numérique au sens large. Mais tu sais, de s'en aller vers une direction plus euh, intelligence artificielle, c'est quand même très intéressant parce que ça devient de plus en plus euh, gros dans notre société. Mais tu sais ça peut être numérique au sens très large, là, fait que ça peut être de, de, de sensibiliser les gens au fait que les appareils électroniques, quand vous les recyclez, bien, il faut les recycler à des centres de tri. C'est enfin,
0: ça, il faut partir de, de là, j'en discutais avec euh, avec Fred au, au dernier épisode, c'est pas c'est pas comme si l'intelligence artificielle avait inventé les problèmes de d'environnement, de, je veux dire. Mais non, non, non. Ça fait longtemps qu'on on surfe sur ce, ce problème-là lié au numérique, on a des... Des, des téléphones cellulaires, on remplace ça aux deux ans, on le sait qu'il y a un coût environnemental, on sait pas trop comment ouais. le
1: calculer, mais on repousse par en avant en disant, ça va bien aller. Ouais, c'est ça, ça on, on néglige un peu ce facteur-là, puis les gens ont, les gens sont pas tellement conscients en fait que ces appareils-là, leur utilisation, l'utilisation qu'ils en font, ça, ça a des impacts tous les jours sur euh, l'énergie qu'on que, qu consomme, puis euh, en fait, euh, juste sans parler d'intelligence artificielle, là, juste mettons... Euh, T'sais, les gens qui. T'sais, la plupart des gens utilisent une boîte de courriel juste à tous les jours. Puis t'sais, ça, ça, ça consomme de l'énergie à en plus finir. Puis c'est même pas de l'intelligence artificielle, là. Fait que ça n'a même pas rapport avec ça. Mais il y a des data centers qui s'occupent de gérer toutes ces boîtes de courriel-là. Les courriels qui traînent dans un. dans une boîte de courriel qui ça traîne à, à coup de 30 0. Personne ne les a. Personne oui, dans l'article, le, le site d'Anlar. De, de
0: Ligaza, il y a ça aussi, là, ce calcul-là, combien, ouais. parce que ça, c'est une question à, à laquelle elle répond souvent, là, combien ça coûte, euh, la, ces courriels-là. Mais tu sais, c'est un bon point de départ en disant, tu sais, c'est concret aussi. Je reçois oui. des, des centaines, tu sais, dans le cours, j'ai 200 <rire> étudiants, moi, des, des courriels, là, ça arrive à la tonne, oh, oui. puis euh, sont stockés à quelque part, mais il y a un coût environnemental à tout ça. C'est ouais. pas juste euh, de l'information échangée.
1: Non, non, c'est ça, ben, c'est l'énergie que ça prend, c'est l'énergie que ça prend pour transférer les données d'un point à un autre, puis l'énergie oui. que ça, ça prend, mais tu en tant que tel, si tu prends juste un courriel échangé, l'énergie, c'est négligeable, mais tu il n'y a jamais personne qui a juste un courriel échangé par par jour, tu sais, puis il mm -hmm. y a tellement de boîtes de courriels qui sont ouvertes en une journée sur la planète entière, que quand on finit par calculer le, le coût général de... Toutes ces envois de courrier là, ça devient monstrueux la quantité d'énergie qui est, qui est, est vrai. consommée. C'est vrai. Donc
0: il y a beaucoup d'énergie de, de ce côté là. Donc un, un club, c'est quoi vous, vous, euh, le club à l'université vous,
1: vous essayez de mesurer ça Vous essayez de faire de la sensibilisation sur euh, ces enjeux ouais, ben, les... En ce moment, on essaie plus de faire de euh, la sensibilisation sur euh, les enjeux. On essaie de participer aussi à des activités. Euh, là, ça fait euh, depuis la session dernière en fait qu'on est dit plus rodé, je dirais, là, officiellement, officiellement parti est des membres actifs, puis on a pu participer même à des activités pour justement promouvoir euh, l'éco numérique. Et la session dernière, on a participé justement à une activité, euh, en fait, qui est un hackathon là, c'est euh, à Québec. Puis c'était vraiment intéressant parce que tu sais, eux, ils ont des sujets, des thèmes généraux à chaque année. Et cette année-là, en fait, euh, leur sujet tombait super bien avec le thème de notre club parce que c'était le, le sujet, c'était les données au service de la transition écologique. Donc, ça, ça a donné super bien pour nous parce qu'on peut participer et en plus promouvoir l'éco-numérique. C'était super. Bien. Vraiment,
0: vraiment un beau thème. D'ailleurs, si si vous cherchez de l'information là-dessus, tu sais, je, je vais me permettre d'en de, faire la. La Promotion parce que moi, les premiers articles, quand euh, parce que moi aussi je suis parti de travers, là, quand quand j'ai je me suis dit, bon, on va lire sur l'environnement, on va lire sur l'intelligence artificielle. <rire> le premier endroit que je suis, euh, je suis tombé, en fait, bon, le premier endroit pertinent parce qu'il y en a des sites là, bien, ouais. le site que j'ai bien aimé, c'est celui de, de justement de l'équipe d'Anne-Laure, ça s'appelle eco Info. Donc, euh, puis je, me, je me permets de le, de le mentionner de, de nouveau parce que justement, un site qui qui s'intéresse mais pour euh, quelqu'un en sciences et génie comme toi qui s'intéresse à la mesure ouais. donc pas juste euh, on a tous ces, ces, ces belles valeurs là ça fait partie de nos, nos principes essayer de défendre l'environnement mais quand ça arrive à la, la mesurer produire des, des données concrètes pour combien ça coûte tout ça euh, donc euh, c'est un beau site qui, qui fait exactement ce genre d'exercice là d'ailleurs je me permets peut-être de mentionner les euh, l'équipe j'ai leur nom en, en, ici là donc Emmanuel Outre Anne-Laure Ligosa, il y a Emmanuel Frenou, Peut-être qu'il nous écoutent en ce moment. là, Ce serait gênant de ne pas les nommer. Donc, <rire> Emmanuel Frenou, Laurent Lefebvre, euh, Didier Mala-Rinaud, Anne-Cécile Orgerie, puis Francis Viva. Puis j'en oublie certains. Puis euh, j'espère qu'ils me, qu me le pardonneront. Puis justement, sur le site en question, on parle de... C'est concret, là, donc une analyse de cycle de vie... D'une intelligence artificielle, mais eux aussi étant de ça au, au numérique. Là. Euh, puis là, par analyse du cycle de vie, on essaie de calculer tout, en tout cas de voir qu'il faudrait penser à tout. Donc, extraction des matières premières, oui. il y a un coût environnemental à ça. Oui. Fabrication, transport, euh, utilisation, donc entraînement là, des, des modèles, ça fait partie. Puis utilisation de chat GPT, ça fait partie aussi de, de, mmh. de, de, de la catégorie utilisation. Puis cinquième, ben, fin de vie. Donc, démantèlement, recyclage, euh, réutilisation, euh, déchets. Donc, un beau, euh, un beau site internet. Avez-vous... Euh, Êtes-vous tombé sur ce site-là, euh, toi Raphaël? -tu, -tu déjà non, je n'avais jamais entendu
1: parler de ça. Je vais aller faire un petit tour là-dessus. Ça a l'air super intéressant.
0: Vraiment, vraiment trippant. Puis, on parle du, 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 du coût-bénéfice de développement d'une IA. Donc, pas juste des bénéfices. du mm -hmm. coût-bénéfice, c'est un vrai bilan environnemental euh, donc euh, que ce soit la consommation d'eau, tu sais, la fabrication des des semi-conducteurs, euh, ça requiert de l'eau. Dans les, les statistiques qui étaient mentionnées, il disait que pour euh, Intel, donc les, les, les puces Intel, on, on calculait qu'il avait dépensé 9 milliards de litres d'eau en 2015. Oh mon Dieu. C'est de l'eau, là. Ah, les GES, c'est la, la donnée que j'avais prise en note. D'ailleurs, je l'ai mentionné à Anne-Laure pendant l'entrevue. Et il disait que euh, seulement pour la phase d'apprentissage d'un modèle en intelligence artificielle, on, on estimait que les, les quantités de GES euh, émises et les quantités émises, ben voilà, je vais ouais. le conjuguer comme il faut, ça équivalait à 300 vols New York-San Francisco. Donc, ah, juste pour bon la phase d'apprentissage, 300 vols, New York, San Francisco. C'est ah, épouvantable. <rire> donc, je, je, je le mentionne, là, déjà. 300 vols. Tu sais, des fois, on s'inquiète d'un vol. Là. On a des, des, des congrès à l'autre bout du monde, pour on dit, ça vaut-tu la peine? Ben toutes les fois que tu fais un modèle, tu, 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 le, tu lui montres à, donc l'apprentissage d'un modèle, 300 vols. New York, San Francisco. Ça se fait pas en auto, mais on le voit que la, <rire> la performance, ouais. là, j'en reviens au, au thème de Sylvain, là, c'est... Euh, c'est beaucoup d'énergie euh, pour, euh, pour ces modèles-là. C'est ça qui se cache derrière, c'est mmh. pas juste dans le
1: cloud, c'est pas... Euh... Non, c'est ça. Puis ça, c'est... C'est plus difficile, mettons, pour quelqu'un qui, qui, qui conçoit pas le fait que tu sais une intelligence artificielle, tu sais, mettons, pour ChatGPT, tu fais juste écrire quelque chose, puis tu, il te répond, mais tout le calcul qui est fait en arrière, j'ai l'impression que c'est plus difficile de voir l'impact que ça a parce qu'en fait, tu le vois juste pas puis tu, tu peux pas vraiment... Il y a un vraiment... petit délai, là. C'est ça. A, quand tu, tu écris, là, il y a un petit délai. Ce ouais. délai-là... Ce là, petit délai-là là, qui fou, prend que tu quelques dises... millisecondes. Il y a ouais. quelque chose qui se passe, là. Ce petit quelques millisecondes-là il est en train de prendre l'équivalent d'un de, de certain nombre de vols que tu peux faire de Québec à New York. là. Que...
0: Ouais, c'est ça. Il y a un coût... Euh... Il y a un coût vraiment, puis ce qui est intéressant sur le site aussi, c'est euh, il y a des, des pistes de solutions. Donc, pas juste de dire qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour réduire l'empreinte. Puis, euh, ben justement, sur le, le site, on parlait du ben plus de justesse dans le calcul de ces coûts. Donc, comment ouais. on peut faire socialement pour arriver à des, des données, essayer de le mesurer vraiment, là, parce que souvent, l'accès aux données est... C'est compliqué savoir rentrer là, Intel, combien ça coûte. Mm -hmm.
2: euh,
1: C'est rare qu'ils vont publier ce genre de, de données-là. Oui, il n'y en a pas énormément des données en ce moment ben sur non. Le, ces, ces calculs-là. C'est très difficile à obtenir. <rire> ben oui, puis plus
0: d'informations sur euh, ça, les impacts de fabrication de, 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 de ouais. ces GPU. Euh, plus d'efficacité parmi les pistes de solution, on parlait... Plus d'efficacité aussi, pas juste la force brute, mm -hmm. comme disait Sylvain, mais plus d'efficacité aussi environnementale. On parlait de le nouveau le LLM de, de Meta là, qui, qui disait que justement, eux autres, au lieu de dire, ben nous autres, c'est vraiment fort, ils disent plutôt, ben nous autres, ça peut rouler sur un seul GPU. Ben ce genre d'argument-là, c'est pas juste un argument d'efficacité, c'est un argument environnemental ouais. aussi, il me semble. Puis on parlait aussi de plus de transparence, donc justement des. Des, des compagnies, donc des lobbies pour que ces compagnies-là ouvrent leurs données en disant combien ça coûte environnementalement, parlant, tout ça. Si on veut arriver à des, des pistes de solutions, faut être capable de, de faire de, de, de la vraie mesure pour arriver à de, de vrais constats
1: documentés. Ouais, justement, c'est une, une, une piste que j'ai un peu explorée, que je parlerai un peu plus tard, là, mais je parle j'aimerais ça discuter un peu sur... Euh la réglementation en fait des intelligences artificielles parce que c'est un truc qui, qui devrait s'en venir selon moi bientôt parce que OK
0: ben on, on s'en va dans dans cette, cette direction là deuxième deuxième tour de table je vais, je vais retourner vers Sylvain par passer j'en reviens à toi Raphaël pour voir donc Sylvain euh, IA environnement euh, c'est quoi l'autre piste que 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 tu as emprunté? Tu as envie de nous parler de quoi?
2: Oui, ben, mon autre piste euh, va être très pessimiste, en fait. <rire> C'est-à-dire que je vais m'intéresser... Euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le lien entre l'énergie et la technologie. Hein, parce que dans le discours euh, donc des promesses technoscientifiques globales, c'est toujours que les, les, la technologie est là pour euh, peut-être... Euh, Mmh. En fait, euh, améliorer, euh, ré réduire le, le, les, les impacts du changement climatique. Mais moi, je veux plutôt dire le contraire, en fait. Que je vais essayer de montrer comment la technologie est en fait au service de la combustion. Elle n'est pas, pas là pour la, la, la freiner ou la, euh, la faire disparaître, en fait. Et j'ai déjà développé ça dans un, dans un article là, que j'ai un peu de misère à faire passer, là, mais bon, il est, il est à l'étude, là. Euh, mais je vais, je vais proposer un peu. Là. En fait, c'est quand on s'interroge sur le but de la vie, en général. C'est quoi la, la, la…
0: Le but de la vie?
2: Le but de la vie. Pas de OK, la, la, vie la vie biologique,
0: c'est quoi, ce, quoi son ultime but à, à la vie Pourquoi biologique, vie pas, à, à pas, va, ou, là, à s'en va vers où?
2: exactement, exactement. Puis, bon, Il y a, des, il y a des, des questions philosophiques à ça, mais il y a des, il y a des, il y a des um, physiciens qui travaillent sur cette question-là euh, très sérieusement, là, des mathématiciens, des physiciens.
0: Il y a l'ouvrage classique de Jacques Monod. Il y a Schrödinger,
2: Schrödinger aussi, qui avait, avait ouais. fait un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que la vie ?» euh, dans les années dans les années 40 ou 50, dans ce coin-là.
0: OK, donc le, la vie... on. Pas la vie au sens philosophique, là, qu à, non, à quoi ça sert, mais la, la, la vie biologique, la matière, Exactement. elle évolue, elle s'en va dans quel sens C'est quoi, qu est quoi sa, sa quête ultime
2: Exactement. Ça, c'est sûr que ça, ça peut. Euh, après ça, on peut se demander, bon, c'est mécanique ou peut-être même déterministe, mais bon, c'est une, une pensée, c'est juste pour réfléchir. En fait, ben oui. quand on essaie de se demander quel est le but de la vie, ben, la physique va nous dire que la fonction du vivant, en fait, c'est de accroître l'entropie globale de l'environnement. C'est-à-dire de dégrader l'énergie, de consommer de l'énergie, de récolter, de consommer, de dégrader l'énergie. Et euh, ce qui le produit de ça, le résultat, c'est que l'entropie dans l'environnement dans lequel le vivant est euh, inscrit augmente, mais pas la sienne. C'est-à-dire qu'on va dire que les êtres vivants passent leur existence à capter et convertir de l'énergie de leur environnement pour se maintenir en vie. Pour, pour garder soutenir leur, leur structure, on idale. parle
0: du corps. Là. Exactement. On mange, on dégrade pour maintenir l'intégralité de notre structure. Les fonctions Et à la fin, euh, on crée un peu de chaos autour, mais nous autres, il y a une sorte d'intégralité qui, qui est maintenue.
2: Exactement. Et que pour que ça, ça se maintienne, le prix, en fait, le prix, c'est qu'il y a un coût à ça, c'est de dégrader l'environnement autour. Mm. C'est pas, pas une question d'être malfaisant, c'est juste. Un processus naturel. Il y a des fonctions métaboliques. Pour que les fonctions métaboliques se poursuivent, vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin de faire entrer de l'énergie et l'énergie que vous faites entrer, c'est de l'énergie en moins. C'est de l'énergie dégradée que vous allez retourner après. Ouais. Donc, vous augmentez l'entropie. L'entropie, c'est très facile à, à définir, c'est-à-dire arrêter de, de, de boire et de manger, vous allez mourir. C'est Ça, c'est l'entropie accélé en, en accéléré. Tout ce qui est matière se dégrade. L'univers au grand complet se dégrade aussi. C'est plus lent, mais ça se dégrade. OK. Comme l'étoile aussi, du soleil, le fait aussi. Et vous avez une théorie qui est super intéressante. Moi, j'avais basé mon texte là-dessus. Là, C'est d'un physicien qui s'appelle Jeremy England, là, qui C'est appelé la théorie de l'adaptation axée sur la dissipation. Et il va dire, en fait, que quand vous prenez même de la matière euh, inorganique, là, donc des particules élémentaires, des particules chimiques de base qui ne sont pas vivantes, vous les placez là, dans, un, dans un environnement quelconque et vous introduisez une source d'énergie dans cet environnement. Ça peut, être, ça peut être la chaleur, de la lumière. Mm -hmm. Les particules vont se mettre à se modifier, vont modifier leur comportement. Il va y avoir des changements qui vont commencer à s'effectuer. Et en fait, ce qu'ils ce qu observent, c'est que la matière s'organise toujours d'une manière à être de plus en plus efficace à absorber cette énergie-là et d'en faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, ben le vivant est juste une, euh, une organisation supérieure qui est plus efficace pour euh, récolter, pour absorber cette énergie-là énergie que la matière euh, in, euh, inorganique. Ouais, C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que le vivant est un véhicule de dégradation d'énergie qui, qui est plus efficace pour transférer la dégradation euh, de l'entreprise vers l'extérieur, pour agir sur l'environnement. Euh, C'est selon un mode qui ressemble un petit peu à un genre d'impérialisme biochimique, en fait. C'est-à-dire que l'organisme s'échange ben, pour maintenir ses fonctions vitales, donc sa basse entropie, pour maintenir son entropie dans son corps la plus basse possible. Il échange ça au prix d'une augmentation de celle de l'environnement extérieur, ce qui lui permet de ralentir les effets de l'entreprise sur lui, mais pas de le ralentir à l'extérieur. Donc, on déplace le problème, si on veut. Et Je te suis exactement. Est ce qui te
0: rend pessimiste? Moi, ça me rend plutôt enthousiaste. Mais, mais en oui, même temps, c'est ça... comme si,
2: le, le, je reviens à ce, ce, cet impérialisme biochimique que j'emprunte, je crois, à Schrödinger aussi, c'est qu'on va dire ah, que, oui. que le vivant cherche à transformer, autrement dit, le plus de surface possible de la Terre en matière, euh, le plus de, de surface possible de matière de, de la Terre en ce qu'il est lui-même, de transformer en vivant. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la reproduction du vivant, c'est pour ça qu'il y, y a un foisonnement de la vie. Et en fait, là, c'est là où ma conclusion, je voulais en venir, c'est que c'est un processus d'utilisation, d'absorption, de consommation, de combustion de l'énergie qui a commencé et qui devient de plus efficace avec la biosphère, une biosphère qui est proliférante, florissante, qui a fini par donner naissance à l'intelligence, l'intelligence humaine, qui a fini par se doter d'un caractère artificiel, maintenant, avec la technosphère. Mais à bien y penser, cette technosphère-là, cette intelligence numérique-là, n'est rien d'autre, en fait, qu'un multiplicateur de force de l'entropie. En fait, c'est une manière de poursuivre la mission de la biosphère par des moyens artificiels et d'être encore plus efficace à le faire. C'est-à-dire qu'une planète fourmillante, s'il y a des conditions propices et que la vie émerge sur cette planète-là, une planète qui est fourmillante de vie va être beaucoup plus efficace pour dissiper l'énergie qu'une planète qui, qui est inerte. Et ça, c'est idéal pour accélérer l'entreprise. Et les êtres humains ben, sont les mieux placés pour le faire. Je vous donne un exemple. Prenez un lave-vaisselle. Faites fonctionner votre lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, pendant la durée... C'est
0: de la difficulté à convaincre avec mes garçons de, de cette phrase-là. Ben,
2: peut-être qu'avec celle-là, tu vas, tu vas peut-être réussir à les, à les convaincre. C'est-à-dire que le lave-vaisselle, pendant, la, pendant le, le moment où il dure... Ouais. Il consomme dix fois plus d'énergie par seconde qu'un être humain mettrait à faire exactement le même travail si tu le faisais à la main, en fait. Oui. Et si vous prenez... Je comprends une le voiture pessimiste, là, je commence
0: à le sentir, là.
2: Si vous prenez une voiture automobile, vous parcourez, par exemple, un kilomètre à pied, bien, la même voiture, pour parcourir le même kilomètre, va utiliser mille fois plus d'énergie que vous, que vous allez en mettre pour parcourir la même distance. Et bien, en fait, pour moi, on est ces, dans deux, une... ces deux, deux exemples-là, je veux dire... Tu comprends où
0: tu t'en vas. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'origine. Euh, tout ce qu'on euh, produit, qu produit, On est retourné au début de la qui... vie. Puis, ouais, tout ce qu'on produit, finalement, on finit par produire... Consommer tout le temps. Consommer toujours plus d'énergie pour faire des tâches qu'on aurait exactement. pu faire moment, avec sur, moins d'énergie. Sur, sur,
2: sur la Terre... Si on convertit euh, ce qu'il faut, en, en fait, ce que, ce que les ce que les êtres humains euh, consomment en, en, en matière d'énergie, si on convertit ça en watts, là, la moyenne, c'est 3000 watts par habitant par, euh, sur Terre. Ça, ça c'est le chiffre euh, actuel, international. Mais c'est euh, ce chiffre-là, c'est 11 000 watts si vous êtes aux États-Unis. Oui. Donc, au même niveau de vie américain... Hein, ça veut dire que la consommation est trois, presque trois fois supérieure. Donc, vous laissez imaginer ce que ce serait si les 8 milliards d'êtres humains euh, adop adoptaient la même, la même, le même niveau de vie. Je crois que ça, co ça correspondrait à 200 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais dans un mode chasseur-cueilleur. Ce serait ça la charge sur l'environnement.
0: Je comprends un peu ton, ton pessimisme de, ton pessimisme de, de départ. Là. On est dans une logique. Merci pour cette... Euh... Ce beau voyage, je, ça, j'admire ça, d'essayer de, de dire, on va parler de la vie, je vais vous raconter l'histoire de la vie en cinq minutes et demie, puis à la fin, on va faire ça, atterrir avec euh, l'intelligence artificielle, la consommation d'énergie, gaspillage énergétique. On, non, en on même est même parti temps, ça, de, ça, de loin, ça, Sylvain. Bravo. Ça,
2: en même temps, ça pose des, toutes sortes de questions, parce que ça, ça pose la question, ben, est-ce que c'est ça le but de l'univers? Est-ce que le but de l'univers, c'est de créer la vie quelque part, après ça? Ben, ouais, est-ce qu'on qu est libre
0: là-dedans ou on fait juste répéter, euh, on est de... Vie. Un rouage, la... un autre rouage. Euh... Un ouais, univers
2: oui, voilà. vivant serait beaucoup plus efficace à accélérer, disons, son processus d'entropie qu'un uva... un univers qui est inerte.
0: Hum. troublant, euh, un peu pessimiste, mais euh, troublant, puis euh, fort passionnant, Sylvain. Euh, Raphaël, est-ce que tu as un deuxième tour de piste? Est-ce que tu es parti dans les mêmes eaux pour… Euh... Est-ce que tu es retourné aux, aux sources de, de la vie ou
1: Ouais, ben, que... peut-être pas sur euh, la question de l'existence <rire> la vie mais, <rire> mais, mais ouais. c'est ben, ça
0: la beauté là, je veux dis <rire> en plus c'est intéressant Sylvain, sociologue postdoc, euh, il va nous arriver avec des idées puis euh, effectivement, puis Raphaël qui voilà, qui trip sur l'intelligence artificielle, t'es en informatique euh, Raphaël hein? Ouais, je suis euh, en génie chiel au bac. Donc ça c'est très concret, puis tout à coup, ouais. hein, toi on dit intelligence artificielle l'environnement euh, c'est quoi la deuxième piste que tu
1: as exploré là? ben moi en général euh, en informatique euh, ce que j'aime bien c'est euh, l'automatisation fait que euh, l'intelligence artificielle euh, vient beaucoup aider à ce niveau-là mais un ouais. autre point aussi en lien avec l'intelligence artificielle que je suis en train de me rendre compte de plus en plus c'est que tu sais euh, on commence à voir l'intelligence artificielle de plus en plus dans la société. Puis là, ben, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui, qui, qui s'utilise, mais au même niveau qu'il l'informatique, les gens l'utilisent pour des fins un peu malveillantes puis aussi pour euh, son utilisation qu'on peut en faire puis qu'on sait que l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup de données puis que des compagnies qui font pas attention peuvent, euh, peuvent euh, gravement endommager euh, l'état de notre planète. Ben oui. mais, en fait, je pense que... L'intelligence artificielle, ça devrait commencer à être un sujet, un sujet de, de, de débat, en fait, pour commencer un peu à le réglementer pour pas que des personnes malveillantes s'en servent ou des gens qui... Tu sais, de juste savoir, en fait, comment que l'intelligence artificielle, les compagnies s'en servent, puis comment a, en fait leur... C'est quoi les impacts, en fait, puis savoir que, tu les compagnies font pas n'importe quoi avec ça non plus, parce que c on, ça a quand même des gros impacts sur... C'est ça qu'on
0: demande en ce moment, -là. le moratoire, c'est un peu ça, enfin... Le but, c'est il demande une pause justement pour mieux réglementer, mettre ouais, des balises, des s'assurer
1: que ça nous échappe pas. C'est ça, ben tu sais, que ça nous échappe pas parce que on est souvent arrivé dans, dans l'histoire de l'humanité qu'on est parti en peur avec une technologie ou avec quelque chose, puis finalement ça, ça a planté ben, red parce que on ne savait plus trop qu'est-ce qu'il y avait pas de réglementation, puis là, personne n'est. Il y a plein de gens qui étaient partis avec des, des, des idées, mais finalement, ça n'a ça pas marché. Puis là, en faisant des recherches, bien, je me suis rendu compte qu'en fait, le gouvernement du Canada était parti en fait sur, sur un projet de loi par rapport à l'intelligence artificielle pour justement l'encadrer. Puis en fait, euh, ce plan de mise en œuvre là c'est pas encore, euh, encore adopté. Mais dans ce plan-là, en fait, euh, sur la loi, ce serait vraiment, là, en fait, leur approche, c'est juste de faire une loi pour, en fait... vois euh... tu le, le nom de la loi en question? Euh, le nom de la loi, Ouais, c'est la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Voilà. Fait que, ouais, cette loi-là, en fait, en juin 2022, le gouvernement, ils ont déposé ce, ce projet de loi-là. Puis euh, c'est une loi de mise en œuvre en fait, qui est de la charte... Euh, numérique 2 2022. Et en Toi, fait ça euh... te rassure
0: tout ça, tu es en informatique, tu dis euh ben, ouais, ça travailler en intelligence artificielle, euh, sont en train de penser
1: à des lois, euh, c'est bonne idée. Ça me rassure, ouais, ça me rassure un peu mais en même temps, je me dis ouais. Tu sais les ces lois-là, je veux dire, je sais pas si à, à quel point sont euh, à quel point sont, sont 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 pensées pour des gens qui travaillent dans ce domaine-là, fait que je sais pas à quel point ça pourrait bloquer en fait les les avancées technologiques qui sont en lien avec euh, l'intelligence artificielle, c'est plus tourné vers, mettons, les, le, le public en général, où on dit Ben, ces lois-là vont venir euh, dans le fond, rassurer un peu le public, c'est un peu comme ça qu'ils qu il tournent. Ils veulent en fait que, que, que les, les compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle soient super transparentes sur la façon dont ils s'en servent, puis aussi soit euh, assurent en fait, les personnes qui, qui utilisent des euh, applications dont euh, l'intelligence l'intelligence artificielle en fait partie que ben, les données qui, qui sont fournies sont sécuritaires et qui viennent de sources responsables.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, Lorsqu'on fait des normes, il y en a plusieurs qui le voient comme un frein, mais euh, en même temps, le, la norme peut aussi, peut aussi être une, une forme de légitimation. C'est-à-dire que la compagnie ouais. dit, euh, ça ne me freine pas, moi, ça me permet de faire, justement, faire avancer cette technologie à condition que je respecte certaines ouais. normes il y a
1: toujours ces deux euh, ces deux voies là, là quand on ouais, parle ouais, des ouais. normes. c'est ça puis surtout avec l'intelligence artificielle comme on sait qui justement avec son, son, son sa grande arrivée rapide qui, 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 qui vient de qui vient de tout juste d'arriver ben il va falloir de plus en plus faire attention puis surtout avec l'environnement les compagnies il va falloir qu'ils commencent à faire attention puis qui qu calculent vraiment l'impact en fait de, de, ouais. de, des calculs qui qu font avec leur intelligence artificielle t'sais, je sais que qu'on parle souvent de d'efficacité, de, d'efficacité, d'efficacité avec l'homme, puis qu'on veut toujours rendre les processus le plus efficace possible mais à un moment donné, on va... Il va y avoir un, un on est plus certaine... dans la performance,
0: et on veut que ça ouais, soit performant, performant, mais l'efficacité, si on prend le temps d'y penser, puis de
1: faire les calculs, ben, en matière d'environnement, on va voir que l'efficacité, on est, on est loin du compte. Là. Non, 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 c'est ça, puis tu sais, on veut toujours être le plus performant possible, mais à un moment donné, ça va être difficile de... de... De toujours être le plus performant possible sans, sans avoir à négliger en fait des facteurs euh, soit environnemental ou euh, humain, ou est-ce qu'on va peut-être négliger les. les euh, on pourrait commencer à négliger en fait euh, les, euh, les personnes juste pour avoir des, des, des calculs plus rapides. En, en négligeant aussi l'environnement, le, en négligeant la consommation d'énergie qu'on en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de, de, de commencer Toi,
0: dans à... ta formation, euh... Là, es, là, tu es, es, es au bac, est-ce que est-ce qu'on, tu si t'intéresses à l'intelligence artificielle? Votre club, est-ce qu'on parle des, des normes, des enjeux sociaux? Est-ce que dans ton entourage qui s'intéresse à ça, est-ce qu'on est qu s'intéresse à ça ou on on a plutôt notre champ d'intérêt technique, puis on se met à approfondir tout ça. Est-ce que c'est
1: quoi en fait, euh, -ce la
0: place que ça prend dans votre,
1: votre formation, votre curiosité? Ah ben dans, dans notre formation, euh, quand on faisait des, des, des genres de des rencontres, en fait, on offrait aussi des, des formations, puis c'est devenu souvent ce sujet de parler, en fait, euh, des normes, des réglementations par rapport à ça, puis de, justement, comme on en parlait tantôt, là, de, de parler de la consommation d'énergie, que le numérique en général en a sur la société, fait qu'on a fait beaucoup de quelques recherches sur ça pour justement sensibiliser un peu les gens de, du club à, au potentiel euh, au potentiel ben dans, ouais. on ça comme un danger en fait de, de trop utiliser le numérique et de, de le négliger, mais oui oui c'est ouais, de l'utiliser
0: comme si ça coûtait ça ouais c'est maintenant comme si quand, ça, quand on utilise notre, notre voiture on le sait ce que ça coûte Ouais. Euh, quand on utilise euh, notre PC, euh, internet, ChatGPT, euh, on ne sait pas ce que ça coûte.
1: Ah ouais, c'est ça parce que c'est plus, plus, plus dur à voir. C'est ça parce que c'est plus dur à voir. Tu utilises une voiture, tu le sais, t'as mis du gaz dans ton auto, tu sais que ton gaz. Ben, Et
0: tu le sais parce qu'on nous l'a rappelé parce qu'on nous l'a dit aussi, parce que ouais. je veux dire euh,
1: au début on le savait pas, là. on dit ben c'est du gaz, puis il mm -hmm. y en aura d'autres. Oui, ouais, c'est ça, mais ouais. Oui on est tout euh, on est tout un peu conscients de que. Le, enfin, le si ça m'intéresse euh, maintenant la. La formation, je serais intéressé de voir euh, la
0: formation quand tu arrives, quand tu, tu diriges vers la maîtrise. Est-ce qu'il y a des projets Est-ce qu'il y a des, 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 des projets de formation où on intègre justement ces enjeux-là Parce que je parce que souvent, on le voit dans les ouais. médias, là, ceux qui ont la parole, ceux qui incarnent l'intelligence artificielle, ce sont souvent des des, des des monstres experts de la technique. Là. Ouais, ouais, clairement. Puis souvent, ils vont se prononcer sur des enjeux sociaux. Tu sais, le moratoire, s'en est un. Là. Donc, sont est-ce que je, je présume qu'ils sont formés à ces enjeux-là parce que sinon euh, on, on est dans un drôle de, de système où on demand, oui. on donne la parole à des personnes qui sont qui s'intéressent pas vraiment à ce genre d'enjeux-là mais on leur donne quand même la, la parole, on souhaite avoir des réponses. Euh, Joshua Benjo et il, il, de tous les, on le salue d'ailleurs, il nous mm -hmm. écoute sûrement. <rire> mais mais euh, c'est ça, tu sais, on leur donne la parole, euh, Yann Lequin, euh, NG, c'est la même chose donc Parlez-nous, dites-nous qu'est-ce qu'on devrait faire socialement, mais est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'ils ont eu les formations, est-ce qu'ils ont eu la sensibilisation nécessaire C'est ben, vrai, mais... as-tu quelque chose à ajouter là-dessus euh,
2: Ben en fait, je, je, je oui, j'ai la même préoccupation que toi, en fait, sur ce sujet-là. C'est toujours un, quelque chose qui m'incommode qui qui un peu d'ailleurs, de, de demander à ceux qui, qui, qui fabriquent la, la technologie de, de, de nous, de nous guider, de nous éclairer là-dessus. Mais euh, je pense que c'est un peu le même problème ben, c'est un peu la même la même réalité je pense que j'ai observé avec les entrepreneurs euh, mais moi quand je posais la question de, euh, de la, des différentes préoccupations différentes peut-être les impacts sociétaux des, des risques peut-être qui pouvaient être associés à ça euh, c'était vraiment là sur au cas par cas, puis ça dépendait de la personne, euh, ça dépendait de son intérêt personnel à, à, à se socialiser à ça ou à, à se documenter là-dessus ou à s'intéresser à ça. Et je pense que j'ai regardé un petit peu, là mais je sais que dans les, les incubateurs de, de start-up, de plus en plus, là, on inclut des formations euh, de ah oui. sensibilisation à des. À des, à, par exemple, à des biais, à des, à des thématiques comme ça, des thématiques sociales, thématiques éco, sociales, économiques, puis politiques aussi. Donc, ça se fait de plus en plus, mais c'est vraiment par des. des euh, dans le principe d'un incubateur, c'est que vous, pendant un certain nombre de, de semaines, là, vous allez accueillir un certain nombre d'entreprises, vous allez avoir toutes sortes de formations, mais c'est sûr, si j'avais déjà regardé, je me souviens de. Next AI, je pense là, oui. un incubateur qui, qui fonctionne avec euh, toujours une cohorte à Toronto, une cohorte à Montréal. Puis si tu, si tu prenais le nombre, le, la quantité de, de contenu, de, de formation qui était liée à la gestion, euh, tout ce qui est gestion de l'entreprise, développement des affaires, puis la partie, euh, disons, euh, euh, impact sociétaux ou éthique, si on pourrait dire, là, c'était peut-être 95% versus 5%. Euh, maintenant, je, ça serait intéressant de savoir dans les cursus, euh, je pense qu'en gestion, ça se fait un peu plus peut-être, mais dans les cursus en informatique, euh, je sais pas. Quelle Est-ce qu'il y, a place des, ça y a des cours, euh, le, le, la quantité de cours là-dedans? Et même là, moi, je dirais, j'élargirais un petit peu, pourquoi pas, au moins, peut-être un cours d'histoire, peut-être au moins, un petit cours d'histoire, un petit cours, quelque chose, pas juste euh, les, 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 les aspects vraiment concrets, immédiats, les biais qu'il faut enlever et retirer. Mais je, J'aimerais savoir un, peut-être un, une, une idée d'une culture générale, peut-être un petit peu plus inclusive aussi, pas juste l'aspect éthique. Oui, parce
0: que c'est eux là, qui, vont, euh, qui vont construire ces, euh, ces outils-là. Donc, c'est important qu'il y ait une formation comme Raphaël, euh, dans, dans 10 ans, c'est lui qui va concevoir les, les futures euh, intelligences artificielles, le GPT. Euh, 82, donc on va être rendu là peut-être, c'est peut-être toi Raphaël, donc c'est important que ce soit des, ouais. des personnes comme toi euh, sensibilisées euh, qui, qui ont eu un, au moins une formation de, de base euh, ou des, des, mmh. des, des, des lieux pour réfléchir à ces ben Juste ces
1: intéresse, là, parce que si tu fais juste parler de technique puis que tu ne tu soucies pas vraiment de l'impact de que, que ton développement technique, ben, c'est un peu… Je trouve ça un peu contre-productif parce que ça va falloir, oui. que tu vas falloir que tu redéveloppes quelque chose pour contrer ce qui a été développé. Oui, pour... ouais, c'est ça. En mais... même temps,
2: aussi pour, on peut faire le lien avec une autre séance, là, mais je me souviens d'avoir trouvé des trucs là-dessus. Mais quand on, se, quand on essaie de questionner, savoir d'où vient l'intérêt du chercheur comme tel pour un enjeu en particulier. Euh, souvent, ça vient pas de ses cours euh, à l'université, ça vient euh, ouais. même parfois de la science-fiction. Hein. Moi, j'ai vu ah des, oui, des textes de science-fiction qui, qui faisaient un lien entre les deux. Là. Les gens qui, qui aiment ça, qui consomment ça, qui en ont consommé quand ils étaient plus jeunes, euh, ont un, peut-être une ouverture, peut-être un petit peu plus, euh, hum. un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, plus ciblée sur ces enjeux-là. Mais c'est une question à savoir pourquoi ils s'intéressent à ça. Parce que moi, je, j'écoute je, je, souvent justement je, je suis à Benjo puis je sais que ça ça, ça l'intéresse en particulier mais ça serait ça serait de se demander parce que lui c'est un cas peut-être si on pourrait dire sont pas tous comme lui là, les, les gens dans le milieu donc il faudrait se demander mm -hmm. pourquoi est-ce que d'où ça lui, lui vient cet intérêt, cet intérêt là pour ça je oui. soupçonne peut-être Star Trek en arrière-fond <rire> déjà on va demander... parler de Star Trek et puis je sais pas moi je ferais je, on, je va éviter, une... on
0: va l'éviter là joshua pour pour y demander <rire> D'où ça part tout ça, le Star Trek, ce qui est un « tricky » J'ai déjà
2: entendu un, dans une entrevue, je ne sais pas, j'avais une lumière qui m'était ouais. allumée à ce moment-là. Là. Je trouvais qu'il en, en parlait peut-être d'une manière un peu, euh, peut-être qu'il dépassait un petit peu plus, juste la simple, <rire> C'est notre premier,
0: con, premier concept, d'IA qui a fait au début, on disait, le, le titre c'était « À la recherche de Joshua Benjio. puis on se disait, on va faire plein d'entrevues, puis le but c'est… C'est d'éviter Joshua euh, éventuellement, mais tu sais, c'était juste un prétexte. Là. On invitait plein de monde, puis à chaque je me disais, à chaque émission, on va faire semblant d'être dessus. Ben, désolé, on n'a pas eu Joshua cette semaine, fait qu'on a un autre. Est-ce que, est que Joshua jouer.
2: rêve de mouton électrique?
0: Oui, ça, voilà la question, <rire> euh, Sylvain. Écoute, tu, tu me donnes une perche, là, on, on s'en va vers la, la conclusion. Donc, ce sera notre, notre dernière euh, partie donc, on, notre beau triptyque euh, environnement et intelligence artificielle, Donc, euh, c'est ce qui va mettre fin à notre, nos premières réflexions. Puis encore une fois, c'est en, en toute humilité qu'on vous partage tout ça. On part, on part de quelque part. C'est nos premières réflexions, premières explorations. Euh, puis, euh, j'admire mes, mes invités, puis euh, surtout mes collaborateurs là, qui, qui sortent un peu de leur, leur champ d'expertise. Euh, mais en même temps, c si on veut un vrai dialogue entre, entre nos champs d'expertise, il faut accepter d'en sortir un, un peu. Puis euh, on parle d'interdisciplinarité, inter, puis transdisciplinarité, puis on se dit que c'est bien. Euh, oui, mais il y a un prix. Euh, puis le prix, c'est d'avoir l'air un peu euh, plus fou, puis un peu moins expert que d'habitude euh, lorsqu'on s'aventure sur un, un terrain intellectuel un peu, un, un peu plus euh, nouveau. Puis habituellement, cette partie de la recherche, bien, on le fait dans nos bureaux en lisant, puis derrière les portes closes des bureaux de la, de la faculté. Mais nous, bien, on le fait vous avec vous, live, on s'enregistre, puis on en parle, on explore, on lit, on essaie de comprendre, puis on vous partage nos, nos réflexions. Donc voilà un savoir interdisciplinaire en train de, de se construire. Avant de vous quitter, merci à mes euh, fidèles collaborateurs, euh, collaboratrices, il n'y en avait pas aujourd'hui. Donc, Sylvain Manger, merci. Merci à toi. Raphaël gay gagné merci pour cette première
1: participation, hein, Raphaël. Ouais, merci à toi,
2: ça fait plaisir, c'était super <rire> yes, le fun.
0: Yes, c'était le fun d'avoir un, un étudiant. D'ailleurs, je vais essayer de, de te réinviter ou d'en inviter. Euh, ben Oui, je vais te réinviter très certainement. Je vais essayer d'en inviter d'autres aussi, des, des étudiants. Donc, sur 200 étudiants par session, là, je devrais être capable d'en ah, glaner quelques-uns. Que... <rire> que, ouais, euh, surtout, aller, les initiations sont beaucoup
2: plus faciles qu'au hockey.
0: Oui, c'est vrai. <rire> ça ouais. Alors, On fait une petite référence à la culture québécoise. Faites vos, euh, faites vos recherches. <rire> Sinon, merci à vous, euh, chers auditeurs, auditrices euh, d'IA Café. Merci de nous accompagner dans nos, euh, nos aventures. Nos stats vont bien. Vraiment bien. <rire> c'est le beau euh, C'est beau de voir ça. Euh, mais en même temps, ce serait peut-être des, des plus grosses stats là, si on parlait de football, de, de culture populaire, d'humour, Tiens, pourquoi de sexe, ça ce serait ce serait une façon de gonfler nos stats. Mais mais qui parlerait d'intelligence artificielle et d'environnement? Et en français en plus, je vous le, je vous le demande. Allez, votre hôte Jean-François Sénéchal, merci encore d'être nombreux à nous suivre dans notre enquête sur l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve, comme Joshua peut-être, de moutons électriques. Allez, bye bye.